0: Vous écoutez les échos de l'Odyssée bio de Gigi, la tournée mondiale des fermes biologiques du Québec. Une idée originale de Ghislain Jutra, l'agrobiologue globetrotter. Cet épisode rend hommage à Marc Bérubé et Louise Gagnon de la ferme des Monts à Sainte-Agnès-de-Charlevoix, le 25 novembre 2020. Troisième partie... La production maraîchère en conditions extrêmes.
1: On est dans Charlevoix, la paroisse de Sainte-Agnès, ville de la Malbaie. Zone de rusticité 3 puis sûrement 3A, là, pas 3B.
0: La période de Saint-Gel, c'est de
1: quelle date à quelle date? Ici, là, en général, ça part du 7 de juin, ça va jusqu'au 7 de septembre. En gros, là. Ici, là, je parle... Il peut y avoir des gelées tardives hein, ou des gelées très antives, puis là, tu perds beaucoup de choses. Je remarque que depuis quelques années, les automnes sont de plus en plus longs. Cette année, c'est spécial. Là. Les autres années avant, là, le 7 de septembre, c'était rare, les gelées, ça tombait plus au, vers le 7 octobre. Mais les printemps sont, sont froids longtemps. Je remarque ça, mais peut-être que ce n'est pas installé pour toujours, hein. La texture du sol, c'est 75% de sable, 23% de limon, 2% d'argile. C'est pas beaucoup d'argile. Avec les nutriments, mettons, ils sont vite lessivés. Là. La potasse, puis l'azote, ça, ça part vite. Ensuite, euh, pente de 7%, ce qui est quand même assez fort en sol euh, sablonneux. Puis orientation nord-ouest, puis sur un sol forestier.
0: La surface, comme telle, c'est.
1: Ben, c'est 20 hectares. Sur 20 hectares, il y avait peut-être un hectare et demi, deux hectares en champ. le reste en forêt, pas cultivé depuis 15 ans. Fait que Il y avait des zones un peu partout, des petites zones, des petits sapins, des petits boulots euh, un peu partout sur la terre. La surface en jardin? Euh, un hectare et demi. Mais on réduit beaucoup. Cette année, là, je dois avoir euh, à peu près euh, deux tiers d'hectares cette année en légumes, en, en culture. Je fais de plus en plus d'engrais verts. On réduit, on commence à réduire beaucoup sur les légumes.
0: Donc, un hectare et demi, c'est ce qu'il y a eu de plus grand oui. en jardin. Oui,
1: oui. Puis au départ... Oh, ça devait être... Euh...
2: C'est un jardin familial.
1: Ouais, on a eu longtemps des jardins juste familiaux, mais le premier, ça devait être euh, même pas un dixième d'hectare en production, là, pour dire. En quatre-vingt-neuf. Oui, c'est ça, à peu près un dixième d'hectare. Fait qu'on a commencé à ouvrir un petit jardin, un autre, un autre jardin, un autre jardin, un autre jardin. Puis c'est là que j'ai découvert que le sec d'automne, c'est du round-up. Ça, c'est fantastique. Hein, je faisais. quand Mais nouveau, parce qu'il y avait du chien-dent partout. Hein, c'était des vieilles prairies, fait que c'était du chien-dent là, qui s'était établi. Puis on savait, on connaissait le chien-dent parce qu'on avait cultivé, euh, faisait 5, 6, 7 ans qu'on avait des jardins. Fait que le chien-dent, on savait ce que c'était. Le plaisir que c'est quand tu t'en débarrasses pas. Fait que là, il m'a donné, je pense que c'est Denis La France qui m'avait dit ça, là, sec d'automne. Tous mes jardins ont été préparés comme ça. Euh, Labour, fertilisation, fumier de cheval, herçage, sommet, sarrasin après les dernières gelées du printemps, enfoui sarrasin après six semaines, en fleurs depuis une ou deux semaines. On attendait encore, on refertilisait la même année, sec d'automne qu'on enfouissait le printemps d'après. On faisait ça deux ans, deux ans de fil, puis le chien d il n'avait plus. Ça, c'était fantastique. Les façons de faire étaient peut-être moins fantastiques, là, parce qu'on avait une petite très euh, traînante, euh, 16 disques. fait qu'on passait souvent, souvent à même place. Là, euh. Les premières années ici, euh, tous mes jardins, même si c'est déjà arrivé euh, un hectare et demi, là, euh, dans le temps que toute la surface est occupée, mon sol était préparé au rotoculteur, un hectare et demi avec un 32 pouces. Un BCS, puis je faisais un hectare et demi avec le BCS. Puis je trouvais ça beau, puis c'était le fun. Ça préparait bien mon lit de semences, puis euh, etc. La S rotative, dans ce temps-là, il n'avait pas ou je ne connaissais pas ça. Là. Fait que tout était au rotoculteur, en dents, en L qui tourne très, très vite. Puis à un moment donné, encore Guy Langlais, il dit « Marc », il dit « un rotoculteur, ça compacte ». J'ai dit « Guy, je suis en 75 de sable, du sable, ça ne se compacte pas. » Fait qu'il y a une année, l'année du gros déluge au Saguenay, il était tombé 94 mm en 4 heures. Ici, c'est beaucoup, 7 de pente ici, là, en plus, en sable. Il y avait eu des rigoles partout, partout, des grosses rigoles. On avait fait l'inventaire le lendemain ou le surlendemain avec les stagiaires. On avait chacun notre secteur, pour on calculait le cubage de chaque rigole. Pis on avait calculé qu'il était parti au moins 5-10 Au moins l'équivalent de 15 verges cubes multipliés par 5, euh, je puis entre autres, il était parti une plaque grande comme la moitié du salon, euh, 15 pieds par 15 pieds. Puis dans le fond, c'était les traces des dents du rotoculteur. Puis dur comme la table, dur, 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 dur de même. Puis cette année-là, la des Vases est apparue, une mauvaise herbe. Là. Je n'avais presque jamais avant, puis cette année-là, la gnafale, là, a sorti, là, euh, puis elle s'est euh, distribuée un peu partout. Fait que là, je me suis mis à chercher un outil qui pourrait remplacer le rotoculteur. J'avais une RSA disque aussi là, traînante, le là, 16 disques. Puis euh, j'avais entendu parler de herse à Damphine, le vibroculteur. Puis j'étais chez euh, un cultivateur à l'ange gardien. Puis j'ai parlé de ça. Il dit Mon voisin, de justement un, une, un, vibro à vendre patati patata Fait que tout de suite de suite, j'allais chez le voisin, il y avait un petit vibro, je pense qu'il y a 7 pieds de large, là, avec deux rouleaux et moteur en arrière. Fait que tout de suite, suite j'ai acheté ça. Puis maintenant, je marche au vibroculteur. Quand le sol est propre, j'ai rajouté des dents pour que les dents soient euh, plus serrées. Fait que s'il y a trop d'herbes, s'il y a trop de végétaux, ça fait un ping, là, ça ramasse. Mais quand c'est propre, c'est fantastique. Le vibroculteur, ça va bien plus vite que le rotoculteur. Ça fait beaucoup moins de dommages au verre de terre. Ça sort les roches. Puis ça prépare avec les rouleaux et moteurs. Là, mon lit de semence, il est très, très beau. Quand c'est sale, maintenant j'ai une herse à 10 sur le 3 points. Fait que je passe, la R, quand c'est très, très sale en végétaux, je passe la herse à disque.
0: C'est pas des planches permanentes, là?
1: Non, 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 non. Mais euh, François Demers, justement, Écolomax, il voyait le temps que je passais, ça sous l'entretien de que de le sarclage. Il dit, Marc, il dit, mécanise-toi pour sarcler. Mais 7 de pente, là, je peux pas sarcler avec la machinerie. Il Faudrait que j'aille dans le sens de la pente. Puis aller dans le sens de la pente à 7 de pente, c'est bien que trop dangereux pour l'érosion. C'est certain que en dessous, quand quand je, je déterre des vivaces, admettons, quand je joue en dessous des vivaces, euh, le sol n'est pas du tout pareil que dans mes plantes cerclées où je passe à chaque année. C'est certain. Certain, la texture et de suite tu vois qu'il y a beaucoup plus de flocons dedans, c'est beaucoup plus aéré. La structure du sol est tellement belle là, euh, puis il y a beaucoup plus de verre de terre aussi que où je pars où je cherche à chaque année. C'est qu'est-ce que Rachel l'autre jour je me souviens plus quoi. Mais le sol était tellement beau, là, c'est quasiment comme du gruau euh, pas mouillé. Tandis qu'une culture sarclée, il y a moins de flocons, il y a moins de... La structure est moins belle, il y a moins d'agrégats, la structure est plus prête à être compactée. Là. Dans mes planches vivaces, il n'y a jamais de battance, même quand il pleut, tandis que dans les planches charclées, aussitôt qu'il pleut, il y a une battance qui se crée.
2: Moi, je rajouterais que Marc, la raison pour laquelle il aime beaucoup le désherbage manuel, c'est que ça permet l'échange avec les stagiaires. qui sont tous regroupés au même endroit, donc là, il y a des, des questions, des réponses, des questionnements. qui Puis ça, je pense c'est ce que Marc aime énormément. C'est des heures à, à parler là, de tout et de rien. Là. Ça, je pense que c'est ça qui t'attirait beaucoup dans le désherbage. Ce que tu pourrais pas faire avec un, un outil, là.
1: Souvent, on me demande, les employés ou les stagiaires me demandent, qu'est-ce que t'as mieux faire désherber? Je trouve que quand t'es dans ton rang, puis t'as pas trop de monde autour, là, tu pars. Là. Je, tu, sais, tu peux méditer en désherbant. C'est un peu comme faire ce qu'ils te font tout seul. Puis, t'es à quatre pattes dans ton jardin. Tu le vois, ton sol. tu vois tes vers de terre, tu vois les insectes ou les débuts de maladie tu euh, t'es vraiment là. là t'es présent. Se salir les ongles, je trouve que c'est une bonne activité. Puis tu vois la température du sol aussi. Là. Mettons, si tu n'es pas pied, puis si tu es en bas, tu marches sur ton sol, tu ne sens pas la température du sol. Mais si, à un moment donné, il y a une petite roche, tu creuses à 2-3 pouces, où, là, tu sens la température du sol. Tu n'as l'air aucune mauvaise herbe dans le jardin. Ça, ça c'est mon grand défaut, je pense. Je pense qu'ils ne sont pas là pour rien, les mauvaises herbes. Je suis certain qu'ils servent, d'une certaine façon, à structurer ton sol, ton sous-sol. Fait que moi, il n'a pas de mauvaise herbe, il n'a pas du tout, du tout, du tout. Tu sais, c'est certain que je ne veux pas qu'il graine. Tu sais. Dans la région ici, quand je suivais des formations avec des... Euh, ou quand on se rencontrait, à un moment donné, il y avait une... Euh, on était une, une organisation de producteurs dans la région, là, de producteurs euh, surtout maraîchers. Puis je disais à certains producteurs, pourquoi tu t'en vas pas en bio? Tu as de la machinerie que, que ça prend, tu as des connaissances que ça prend. Va-t'en bio, tu vas avoir un meilleur prix pour tes produits, puis tu es capable de le faire. Puis tout ce qui me répondait tout le temps, qu'est-ce que je vais faire avec ma mauvaise herbe? Mais tu regardais le tas de fumier, puis c'était plein de choux gras, de poulet de gras ou le tas de fumier. Tu regardais le champ, c'était plein de mauvaises herbes en graines dans le champ. Ça fait que c'est certain qui étaient mal pris avec le mauvais herbe. Mais ça avait l'air d'être un gros problème pour eux autres, la mauvaise herbe. Ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui vient cercler des mauvaises herbes ici? J'ai longtemps marché à, aux griffes. Je marche encore avec les griffes à trois dents ou à cinq dents. Tout dépend griffes avec grand manche. Là. Des fois, griffes avec petit manche. Puis même des fois, juste euh, à la main. Puis cette année, on, les, les, euh, les employés marchaient marchait beaucoup. Puis euh, avec la roue sur roue. Oui, ou sur roue assez large. Là. Avec un étrier. Oui, euh, ben c'est pas un étrier, c'est un L, Un L puis une griffe dans le milieu. Avant ça, les allées, on faisait tout ça avec la griffe. Maintenant, c'est juste ça, puis ça va beaucoup plus vite, puis c'est beaucoup moins forçant pour le dos. La eau oscillante, on a commencé aussi un petit peu à s'en servir. Euh, mais c'est surtout l'entretien de culture, c'est les griffes. Mais l'évolution des outils, je me suis acheté un outil il y a 2-3 ans, un euh, râteau à dents fines, 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 euh, puis très oscillante, puis pas à dents fortes. Là. Tu peux passer par-dessus des salades, puis ça arrache pas ta salade, mais ça arrache le, le petit fil blanc là, de la petite mauvaise herbe. La RC RC3 C'est ça. Un manche, là, juste assez large. Ça, je, à un moment donné, j'avais dans le Topinambour, là, les plants sont assez distancés, fait que je m'en suis servi. Il y avait une euh, petite mauvaise herbe là, qui repoussait, qui repoussait, qui repoussait. Puis là, je faisais juste passer ma tercetry. Ça allait bien plus vite que d'ercer à doigt ou avec, à griffe.
0: Puis est-ce que les mauvaises herbes restent au
1: sol quand vous non, les servez? Non, non, non. Et si le contrôle de la mauvaise herbe est très rigoureux, là. je vais quasiment passer après quelqu'un qui va avoir désherbé, puis et dire Hé, hé, hey, hey, la, la petite graminée, là, ça d'autre, tu l'as oublié, elle! Fait que c'est très rigoureux. Fait que la, la mauvaise herbe, on désherbe avec une chaudière. On met tout dans, dans la chaudière. Quand les chaudières sont pleines, on, on les vide sur le, un tas de compost végé ou encore on les apporte aux poules. Puis on a aussi une autre chaudière. Mais maintenant, il y, a beaucoup, il y a beaucoup moins de roches. Les roches, on les met par tas dans l'allée. Quand on voit une roche, on la lance dans l'allée. Puis si on en voit une un peu plus loin, mais on la met pas loin de la première dans l'allée. Pendant un temps, il y avait deux chaudières. Oui, oui, oui. Ouais. Les roches, ça a été... Euh... Ah oui, parce qu'il n'avait trop pour faire des tas. Puis la roche, il fallait la vider avant de finir l'allée parce qu'elle venait trop pesante. Les gens se promenaient, mettons, avec euh, leur, leur outil pour euh, griffer la terre, pour... Euh, de... Dans, de sarcler. Puis il y avait une chaudière pour la mauvaise herbe, puis une chaudière pour euh, les roches. C'est certain qu'il y a tout le temps de la roche, puis elle est de plus en plus petite. Hein, la roche, maintenant, là, il y a plus de. C'est certain, quand je passe la, le vibro, j'en sors de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. La roche, là, j'en ai sorti de la roche. Les premières années, je renchaussais à main la pomme de terre, en, en grosse pioche. tôt que ça faisait clang Là, j'avais une pince monseigneur, là, une barre à mine, puis là, je jouais. Puis si la roche ne bougeait pas, je mettais un piquet. Quand la roche bougeait, je sortais, je la laissais dans l'entre-rang, puis à l'automne ou au printemps, je, je les sortais. Fait que je mettais un piquet. Mais les piquets, les premières années, ils n'avaient souvent dans, ou quand je renchaussais à main. Fait que là, au printemps, je faisais j'engageais je une pépine, puis lui, il allait chercher les grosses roches. Puis j'ai une photo, entre autres. là, c'est juste de ça, de la grosse De la roche, c'est de la moraine. C'est de la roche à partir de gros comme de la table, mettons, ou à moitié de la table, tiers de la, de la roche qu'on ne peut pas lever dans nos mains. Puis à chaque fois qu'il y a des terrains grosses, mais il y en a toujours 4-5 autour. Fait que ça n'a pas été une mauvaise affaire. Là. Maintenant, le, le vibro, il accroche plus sur de la roche. Puis, euh, il y a beaucoup moins de, ro de, de roches comme ça. Il n'y en a plus, là. mais j'en ai sorti énormément. Mais ça, ça a fait... le le fondement de, de mes chemins. Le
0: BCS, est-ce que tu te souviens en quelle année tu l'avais acheté?
1: Mon premier BCS, Luc j'ai dû acheter ça en 90-91. Il était plus gros que le 8,53. Ses roues étaient beaucoup plus grosses, il un peu plus large. Puis il est arrivé toute une, une mésaventure avec ça. J'avais acheté ça à l'île d'Orléans, il y avait un dépositaire BCS, là. Ça devait être le seul au Québec à ce moment-là, je sais pas trop... Euh... Puis, j'achète le BCS, puis j'achète le rotoculteur. Mais ici, à chaque fois que je prenais, pas à chaque fois, mais ça, à chaque année, le, le pignon puis la couronne, là, le, la, au bout du PTO, là, juste dans le, le cochon du rotoculteur lui-même, ça cassait. Ça, je l'ai euh, changé trois, quatre, cinq fois, je pense. Puis à un moment donné... Je... Ça n'a pas d'allure. J'appelle BCS à New York, là, la maison mère, je ne sais pas trop. J'ai réussi à parler à quelqu'un. Fait que là, il dit, c'est quoi le numéro de série de ta machine? Puis c'est quoi le numéro de série de ton rotoculteur Là, je dis, sors ça. Mais il dit, ta bêcheuse n'est pas faite pour aller avec cette grosse machine-là. C'est pour ça que qu'aussitôt que tu pognes une roche, ça brise. Fait que là, je n'avais réussi à en avoir une euh, presque gratuite. m'avait Le rotoculteur m'avait coûté moins cher. Puis là, ça ne brisait plus du tout. Du tout Le vendeur, il ne connaissait pas ça pas en tout là. Tout était tombé
0: par hasard là-dessus ou tu cherchais... Euh, non,
1: Moi, à un moment donné, j'étais allé avec un voisin. Euh, on était allé à une foire agricole à Saint-Hyacinthe. Puis là, il y avait un dépositaire BCS. Il y avait un kiosque BCS. Fait que là, waouh, ça, c'est l'outil que je veux. C'est un petit outil indépendant. Tu n'as pas besoin d'un tracteur. As... En tout cas. fait que là, j'avais acheté ça. Les années précédentes,
0: tu utilisais un rotoculteur? Euh... La
1: première, première année... Avant de produire, je pense, j'avais j'avais engagé un rotoculteur, là, un gars qui avait un gars du village à Saint-Agnès, un monsieur. Je lui, ça devait être un Ariens, là, une petite force. Là. Puis j'avais demandé de me bêcher euh, une petite affaire. Ensuite, euh, ça m'est déjà arrivé aussi d'engager un cultivateur pour euh, labourer. J'avais pas de tracteur à l'époque, j'avais pas de charrue. Labourer, prierer avant que, avant que je sème. Mais après ça, j'ai commencé Je me suis acheté un tracteur, puis une charrue. Le premier tracteur, c'était un Massif Ferguson, 18... 1952. Je l'avais acheté usagé euh, dans le bout de Québec. Lui, ça devait être en 92-93. Puis, euh, à un moment donné, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Euh, il a fallu que je change. Fait que là, j'ai acheté, acheté un Massif Ferguson 9, 35 Forces. Euh, J'étais content du Massif Ferguson, là. je trouvais que ça avait de l'allure. Puis euh, ça, c'est un achat que j'ai fait vite, là. il coûtait 15 000 euh, neuf c'est tout ce qu'on avait à mettre sur le tracteur. Avoir eu un peu plus d'argent, j'aurais acheté le même nombre de forces, mais quatre roues matrices. Ça, euh, je ne l'aurais pas regretté là, du tout, du tout. Surtout euh, dans neige Quatre motrices, le tracteur est un peu plus compact en plus. Puis comme ici, mes parcelles sont courtes, hein, c'est les plus longues, ils ont 60 mètres, je pense. Fait que je suis toujours en train de me revirer dans le bout des champs. Fait que un peu plus compact, ça n'aurait pas fait de tort aussi, le tracteur. J'ai. Euh... J'ai, j'ai, de la machine, un peu de machinerie, j'ai un tracteur, j'ai des herbes, un, un épandeur à fumier, un, rot un petit rotoculteur avec des outils en arrière. Mais mon plus gros outil, c'est mon, mon cahier. Mon cahier de régie. Ça, là, c'est. Là-dedans, j'ai un journal de bord, je marque toutes tout, tout mes activités dans la journée. Je marque euh, la provenance de mes semences, et descriptions des variétés, un calendrier de semis très, très détaillé. Comme je disais là, tout à, tout à l'heure, j'ai déjà fait trois ou quatre variétés de carottes jaunes la même année. Si je ne faisais pas de plans je pourrais dans, Ensuite, je retourne dans l'été à voir, bon, bon c'est lesquels, ceux-là, c'est lesquels. Fait que j'ai des plans aussi très, très détaillés des jardins. Fait que ce cahier-là, c'est très, très intéressant, puis je le garde depuis le début. Fait que si je cherchais, je pourrais te dire là, exactement quel, en 89 là, où j'ai acheté mes graines. Là. Une chose qui a changé au niveau technique, c'est l'étoile anti-insectes. Ça, ça a été magique, ça. Euh, la mouche du chou. Dans le radis. On fait du radis d'hiver. Fait que j'avais toujours la mouche du chou, tout le temps, dans toutes, toutes, toutes mes radis, toutes, toutes, toutes. Mouche de la carotte aussi, dans toutes, toutes mes carottes. À chaque année, il y avait de la mouche de la carotte. Euh, C'était immanquable. Fait que là, j'avais lu que quand tu se mets un rang d'oignon, un rang de carotte, un rang d'oignon, un rang de tu t'avais moins de mouche de la carotte. Fait que là, je dis « wow, wow! » Puis t'avais pas de mouche de mais le mouche de l'oignon n'a jamais eu de problème, de gros problème avec ça. Fait que là, j'essaye ça. Ben non, la mouche de la carotte part quand même. Ensuite, j'avais lu qu'un rang de radis, un rang d'avoine, un rang de radis, un rang d'avoine, t'avais moins de mouches de choux. Ben non, j'avais autant de mouches de chou En tout cas, c'était vraiment un gros, gros problème. Mais quand j'ai entendu parler des toiles flottantes, ah, ça fait tout un décor, par exemple, ça change l'allure des jardins. Mais fantastique, magique, magique. Quand on dit qu'il n'y a rien de magique en agriculture, c'est pas vrai, les étoiles flottantes, c'est magique. Tu mets ça bien installé, en autant que ça ne porte pas au vent, que ça ne soit pas trop troué et tout ça. Euh, le mouche du chou, mouche de la carotte, c'est fini. Tu parles plus de ça. Puis c'est des cultures qui peuvent supporter le, le petit poids de la, de la toile. Là. Mais ça, les toiles flottantes, je trouve, c'est fantastique, fantastique. Mais j'aime ça quand je les enlève... Euh, <rire> Quand les, les, les insectes sont finis, mettons, avant les, avant les récoltes, je les enlève. Là. Ah, et que les jardins sont beaux. <rire> Mais c'est magique, magique, magique. Ça aussi, le, le goutte à goutte, hein, euh, je connaissais pas ça. Là. Les premières années, euh, je n'irriguais pas. Là. Je pouvais irriguer quand c'était pas loin de la maison ou pas loin de l'étable, avec des boyaux de ferme, puis avec des arroseurs. Euh, ben ordinaire, qui arrose euh, de la boîte dans le milieu, puis pas quasiment rien autour, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas... C'était du goutte-à-goutte. Good j'ai entendu parler du goutte-à-goutte, good puis cette année-là, il y avait un stagiaire qui, qui avait étudié ça, puis qui l'avait installé sur une ferme, dans un autre stage ou tout ça. Fait que moi, je connaissais rien rien. Fait que lui, m'a aidé énormément à me montrer comment faire ça. Ensuite, euh, là, j'ai... Quand j'ai appris aussi qu'il existait des asperseurs à basse pression qui pouvaient irriguer très uniformément partout, parce qu'on n'a pas beaucoup de pression ici. Euh, ça aussi, j'ai énormément apprécié ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'équipement que tu apprécies particulièrement?
2: Deux, quatre coups.
1: Ah oui, depuis... Ça euh, fait 7-8 ans qu'on a ça. Je me suis acheté un Sirou, là, un Polaris, avec une boîte. Dans la boîte, tu peux mettre neuf chaudières de cinq gallons. Fait que la mauvaise herbe et les roches.
2: <rire> ça a été une révolution sur ah, le fer. Oui.
1: Avant ça, c'était tout. Euh, tu sais, on pouvait cultiver, mettons, euh, Des de terre, à ouais. 150 mètres en bas. Puis il fallait monter les chaudières de roches ou les chaudières de légumes à main pour les laver à l'étable. Mais là, avec le 4 roues, euh, avec le sirop, c'est fantastique. Ça, j'aurais dû faire ça dès le début, dès le début, dès le début. Là. Il y a une autre chose que je regrette, c'est le tracteur, il n'y a pas de pelle. Puis j'ai un épandeur à fumier, mais on le remplit au broc. Mais j'ai un petit, un petit, un petit un épandeur, il y a quand même deux verges et demi faciles. Là. Fait que c'est de l'ouvrage. Remplir ça au broc. là. Euh... Ça a été un travail physique. Votre corps, il dit quoi aujourd'hui, Alors l'âge. Début soixantaine, c'est ça? Début 70? Euh, début 70, ah ben. oui. Je pense que ça ça ne l'a pas du tout magané ça l'a entretenu le fait d'être actif moi je fais de l'arthrose euh, sévère dans les genoux entre autres puis euh, mon médecin me le dit, faut, aussitôt que tu vas arrêter, ça va être pire. Il faut que tu t'en serres de tes genoux. Là. Puis je m'en aperçois, à l'hiver, je trouve ça plus dur. L'été, quand je marche toute la journée, debout, assis toute la journée, euh, à genoux debout, les genoux me, me dérangent moins. Mais l'hiver, quand je fais beaucoup moins d'activité, les genoux me dérangent plus. Le reste, je pense c'est ça qui nous a tenus en forme. Là.
2: Puis, moi, j'ajouterais que oui, c'est certain qu'on. Les journées sont plus ce qu'elles étaient. On le voit quand on. Dernièrement, on a bûché. Après euh, deux, trois heures, c'est comme si on a besoin d'un break, là, quitte à retourner là, en fin d'après-midi faire un petit. Mais moi, en tout cas, j'ai des limites qui sont plus près. Là. Avant ça, j'en avais pas. Puis, euh... mm. là, je le vois dans le jardin, la même chose, la chaleur. Euh...
0: Mais vous bûchez encore à 70 ans?
2: Oui. Marc bûche encore, moi, je fais plus le fendage du bois, le cordage. Ouais.
1: C'est ça, notre corps a 70 ans, mais notre tête, elle ne veut pas suivre. Ça, je trouve ça dur. Puis je commence aussi à m'apercevoir que j'ai plus 20 ans, là, dans le sens que je suis avec, mettons, un employé dans le jardin, puis là, j'ai une salarière de roche à transporter. Là, l'employé va venir à côté de moi, puis il va la prendre à ma place. Ça, ça me fait plaisir parce que j'ai pas à... à la transporter. Pour... Quand j'ai du poids, c'est dur pour les genoux aussi. Mais ça me fait de la peine dans le sens que, oups, je suis plus capable de faire ça. C'est-à-dire, je suis capable, mais... Euh... C'est mieux que tu le fasses peut-être pas. Ouais, mais c'est drôle d'être de... dans ces deux, ces deux idées-là. Merci, merci, ça me fait plaisir, mais oh, je suis déjà rendu là. C'est comme un, un stade d'acceptation d'une autre ouais, étape. Oui, oui. Puis je pense que si, mettons, si à 25 ans j'aurais eu ces genoux-là, là, là j'aurais été triste sans crime. Là, je... Puis on dirait que plus on vieillit, plus on accepte notre déchéance, déchéance entre guillemets, là, déchéance physique dans le sens qu'on ne on fait plus de marathon. Est-ce qu'il y a des choses
0: qu'avec du recul, vous auriez faites différemment pour, euh, pour votre corps?
1: Mettons le quatre roues qu'on a acheté avec une boîte, ça, il aurait fallu un peu plus avant. On aurait été moins fatigué le soir.
2: Moi, j'ajouterais que si j'avais quelque chose à transformer, ce serait le, le temps passé à désherber manuellement. Je pense qu'il y aurait eu moyen de mécaniser ça un peu, là. Parce qu'il y en a des milliers d'heures, hein, de désherbage, je ne peux pas imaginer, là, chaque année. Puis, euh, mais c'était correct aussi.
0: Est-ce que vous auriez des messages pour des gens, mettons, qui écoutent ça dans 50, 100 ans, ou, ou même juste euh, la prochaine euh, euh, génération, ceux qui s'établissent en ce moment? Avez-vous des, des messages, des, des pensées euh, envoyées vers le futur? Euh,
2: moi, je dirais que c'est important d'être dans le moment présent. Quelqu'un qui est pas heureux dans son moment présent, puis ça se répète, ça se répète. Il y a peut-être un questionnement à voir là, mais quand dans l'ensemble, tu es heureux, euh, la majorité du temps, euh, tu es à ta place. Il y en aura pas de problème. Les solutions arrivent quasiment, c'est miraculeux. Je trouve toutes les solutions qui sont arrivées des fois, là, alors que s'il y avait un trou devant nous, tout à coup, la solution est arrivée. Mais je pense que notre vie à nous autres, c'était ça. Vraiment, là, dès qu'il y avait une petite, euh, une petite côte à monter, il y avait quelque chose qui nous attendait de l'autre côté, qui était un cadeau, là, puis tu peux pas faire autrement continuer dans le même sens quand ça arrive comme ça.
1: Un conseil très matériel, très pratique, pas de dette. Pas être pris par l'argent. Pas être préoccupé par l'argent. Fait que Pas emprunter, pas trop emprunter pour se partir, parce que quand tu as la tête pleine, mettons, de « qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent-là que je dois? Comment je vais rembourser? » Pendant ce temps-là, tu ne penses pas du tout du tout à ce que tu fais, puis c'est comme avoir un gros mal de dents. Quand tu as mal aux dents en masse, tu ne peux pas faire d'autre chose qu'avoir mal aux dents. Fait que le, Un des gros conseils, ce serait d'essayer de, par tous les moyens possibles de ne pas s'endetter. Maintenant, c'est les jeunes ils sont mal pris en crime aujourd'hui qui veulent part... partir en agriculture. Là, ça... ça coûte des prix de fou là, s'acheter un... une terre. La protection du territoire agricole, c'est ça a été très bon, mais il faudrait qu'ils assouplissent un peu la loi pour permettre à morceler des... des immenses fermes qui valent des millions pour permettre à plusieurs jeunes de s'installer sur des euh, quelques hectares. C'est une loi qui a eu du bon, qui a encore du bon, mais il y, aurait, il y aurait des adaptations à faire, je crois. Puis, un autre conseil, c'est de partir petit. Même si ta surface est petite, un hectare et demi, mais pars pas tout de suite un hectare et demi si tu ne connais pas ton marché, si tu ne connais pas les rendements que tes cultures vont faire. pars pas un hectare et demi. Euh, tu peux partir un hectare et demi en engrais vert, si tu veux, le temps que tu veux, mais partir, commencer petit pour ne pas s'endetter monétairement aussi, mais pour ne pas s'endetter aussi sur ton temps. Ça, c'est bien important. Là, de... Si tu es obligé de travailler le matin avant que le soleil se lève, puis d'arrêter de travailler une fois que le soleil est couché, tu es mal parti, je pense. Très, très mal parti. Tu peux faire ça un peu, mais pas tout le temps. Je pense que tu ne t'aides pas en faisant quelque chose comme ça. « Small is beautiful » C'est un peu pour ça que la ferme est rentable ou a été rentable. On n'a jamais eu de dette, pas de grosse infrastructure, euh, la machinerie de base, beaucoup, beaucoup de travail manuel. En gros, c'est ça,
0: là. En termes de temps comme tel de travail, la semaine, ça
1: représentait combien d'heures ou par jour ou par semaine? Mais dans les gros temps de la ferme, c'était toujours ces sept jours semaine. Beaucoup moins la fin de semaine parce qu'il n'y avait pas d'employés, pas de stagiaires. C'était du c'était tout le temps au moins 8 heures. Là, en partant, tout le temps au moins 8 heures. Mais quand il n'y a plus d'employés et plus, plus de stagiaires, il y a quand même l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage de bureau, il faut que là, tes clients, il y a les poules qui sont à nourrir encore, etc. Fait que c'est des grosses... Gros... Dans le gros temps, là, ça pouvait facilement ressembler à 10-12 heures. Là. Par jour. Par jour. Un 8 heures dehors dans le champ avec oui, 8 puis 9 heures dans le champ avec des employés et les stagiaires. Maintenant, ça ressemble plus à... Tu vois, cette année, on avait l'équivalent d'un homme ouvrage cinq jours. Il y avait un employé trois jours puis une employée deux jours. Fait que cette année, ça a été très, très relax. Là. Puis on n'a pas... on n'a pas eu ça. Envisagez-vous une certaine
0: forme de relève? Comment vous voyez la suite de la Ferme des Monts?
1: il euh, n'y a pas de projet pour l'entreprise si la ferme des monts arrête moi me... c'est pas ça qui me dérange ça me dérange pas ce qui me dérangerait c'est de partir d'ici de changer de place ça, ça... on est très 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 confortable ici là. même si j'ai installé une rampe pour monter les escaliers à cause des genoux on est quand même très 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 confortable
2: oui moi ça me fait de la peine pour les jardins je dis toutes ces heures d'entretenir ces jardins-là puis les laisser à l'abandon, c'est impossible. Je sais pas toi comment tu vois ça, là?
1: Que la ferme arrête, euh, ça ne me dérange pas tellement. Et quand vous regardez un peu
0: les 50 dernières années, puis l'évolution qu'il y a eu dans le maraîchage biologique au Québec, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
1: L'agriculture biologique est rendue populaire. Il y a 30 ans, l'agriculture biologique, c'était pas populaire. Il y avait, mettons, une ou deux épiceries ou trois épiceries à Québec, euh, dans les restaurants. Euh, les, les, les chefs, euh, il n'était pas question de ça du tout, du tout. Dans les grosses épiceries, euh, il y avait pas de bio. C'était pas euh, Personne parlait du bio, à part euh, peut-être certaines écoles d'enseignement ou à part euh, certains profs ou certains agronomes. Mais maintenant, le bio, ça fait partie du quotidien puis le bio a fait changer beaucoup de pratiques conventionnelles. Sans que les agriculteurs chimiques se tournent vers le bio, ils sont beaucoup, beaucoup inspirés des pratiques bio. La rotation de culture avant ça, hein, la rotation de culture, c'était pas important en grande culture, mais ça semblait pas important. Maintenant, c'est de plus en plus important. Ensuite, les pesticides, euh, les gens sont de plus de plus en plus sensibles aux répercussions que les pesticides peuvent avoir sur la santé du sol, des humains, puis des cours d'eau. Je pense que le bio euh, va devenir tellement populaire qu'il ne sera même plus question de bio. Là, ça va être l'agriculture.
0: Voilà, on a fait un grand tour d'horizon sur euh, 50 ans passés. Oui, oui, oui. Merci infiniment, euh, Marc berbé Louise Gagnon de la Ferme des Monts à Saint-Egnès de Charlevoix.
2: Merci à toi pour tous les beaux souvenirs qui ont resté sur le
0: <rire> Avec quelques photos en prime. Oui, puis, oui. Euh, merci. Euh, en tout cas, personnellement, vous avez été des gens euh, que j'ai connus euh, alors que j'étais à mes débuts en agriculture à l'université. Puis je vous ai rencontré à ce moment-là. Vous m'avez vraiment inspiré. Puis euh, encore aujourd'hui, euh, de passer ce temps-là ensemble et d'en apprendre plus, euh,
1: ça me donne du gaz pour continuer encore. Waouh. Wow. Merci beaucoup. <rire> ça me fait énormément plaisir, Justin. Puis bravo hein, pour ton odyssée. C'est euh, une oui. belle odyssée.
0: Les échos de l'Odyssée bio de Gigi est une réalisation de gislain Jutras. Musique par Olivier Soucy. Merci pour votre écoute. Pour en savoir plus et soutenir le projet, rendez-vous sur odysseybio.com.